0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bienvenue sur cet épisode 20 de Tsunami IA et je suis euh, très content de retrouver de, nouveau, de nombreux nouveaux auditeurs via la plateforme Youtube puisque effectivement hein, l'épisode euh, de la semaine dernière était un test et j'ai essayé de faire un épisode vidéo et euh, visiblement ça a plutôt bien marché euh, puisque voilà l'épisode a plutôt bien marché sur Youtube donc je me dis que je vais continuer cette semaine hein, et je vais essayer de poursuivre cette initiative de faire les podcasts maintenant en vidéo euh, donc sur ceux qui suivent les podcasts sur les plateformes habituelles de podcasts bah, n'hésitez pas à continuer hein, ce sera toujours un podcast audio avant tout, mais on va essayer maintenant d'ajouter un petit peu de vidéo, et ça permettra aussi des fois de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec certaines solutions d'intelligence artificielle, euh, notamment la semaine dernière on parlait du, du modèle Sora d'OpenEye qui est un modèle de génération de vidéos. donc forcément c'est un peu plus simple de vous montrer un petit peu tout ça en images et cette semaine je pense que voilà je vous montrerai aussi quelques petites images euh, qui permettront d'appuyer un petit peu les différents sujets qu'on va aborder mais sans plus tarder on va commencer par la section actualité et avec une première actu qui concerne Google et Reddit et en fait le 23 février Google a annoncé avoir conclu un accord avec Reddit permettant à Google d'utiliser les contenus publiés par la plateforme Reddit pour entraîner ses systèmes d'intelligence artificielle. Cet accord valorisé à 60 millions de dollars par, euh, par an pour Reddit survient après que Reddit ait rendu l'accès à son API payante en 2023, une décision qui a provoqué le départ de plusieurs communautés majeures et la fermeture de nombreuses applications tierces. Grâce à ce partenariat, Google obtient l'accès à l'API de Reddit et par conséquent au contenu porté par les utilisateurs du réseau social. Cela permettra notamment à Google d'entraîner ses systèmes d'IA dont Gemini, sa nouvelle IA révolutionnaire ainsi que d'améliorer Vertex AI un outil destiné à aider les développeurs à créer, de, de, euh, à créer et déployer leur propre modèle ou application d'IA. Ni Google ni Reddit n'ont mentionné la possibilité pour les utilisateurs de refuser que leur contenu soit utilisé à ses fins, suggérant que les utilisateurs n'auront probablement pas le choix quant à l'utilisation de leurs données. Et effectivement, Reddit c'est une entreprise qui cherche un petit peu son business model depuis un bon moment. En 2023, il y a eu un, un petit scandale avec des tentatives, on va dire, de grève de la part des utilisateurs de Reddit euh, qui avaient voilà commencé à arrêter de faire la partie administration du et euh, comment dire, la partie oui, administration et gestion du forum hein, euh, qui est faite de façon bénévole. Hein, et, euh, et là, on se rend compte que bah, Reddit en fait ils sont un petit peu au final assez sur une mine d'or puisque aujourd'hui c'est un forum qui est énormément consulté, hein, bon principalement aux États-Unis mais aussi euh, en Europe et en France notamment et c'est un forum qui est voilà souvent très utilisé les internautes ont besoin de réponses un petit peu d'humains. C'est un des soucis qu'on a un petit peu maintenant euh, quand on cherche quelque chose via un navigateur, enfin euh, via un moteur de recherche comme Google. On se retrouve souvent avec des réponses qui sont des articles un petit peu optimisés pour le SEO, hein, le Search Engine Optimization et donc euh, les articles des fois ne répondent pas directement à des questions assez simples et quand on se retrouve sur un forum comme Reddit, bah, on, quand on pose une question toute simple, on a une réponse d'utilisateur simple et donc c'est assez efficace et euh, c'est vrai qu'il y a une petite mine d'or sur l'aspect euh, donné de cette plateforme et là je pense que Reddit ont trouvé une façon de monétiser cette mine d'or de données via ce partenariat qu'ils sont en train de faire avec Google. Et voilà, 60 millions par an, c'est une somme quand même très conséquente. Mais euh, encore une fois, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent on parle aussi de données et d'avoir des données de bonne qualité. Et donc si Google peut récupérer toutes ces données de Reddit, ça va leur permettre d'alimenter leur modèle Gemini et d'avoir du coup des résultats le plus pertinents possible euh, dans leur large modèle. Ensuite, on passe à une news cette fois-ci plutôt du côté de la France avec le supercalculateur Jean Zay qui est géré par le CNRS et qui va connaître une extension majeure financée par l'État français à hauteur de 40 millions d'euros dans le cadre du programme France 2023. Cette opération vise à doubler sa puissance de calcul actuelle pour répondre aux besoins croissants en recherche et innovation, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Avec une capacité de 36,85 pétaflops, Jean Zay évolue pour intégrer davantage de processeurs graphiques essentiels pour le calcul lié à l'IA. Cette transition s'inscrit dans une tendance plus large où les GPU deviennent incontournables pour traiter rapidement des données massives, notamment pour l'IA générative. En plus de répondre aux besoins de la recherche, cette extension euh, de, du euh, supercalculateur ouvre la porte à une collaboration accrue avec l'industrie en réservant la moitié du temps de calcul à l'innovation. Les partenaires industriels incluant certaines startups qui sont issues des laboratoires du CNRS doivent s'inscrire aussi dans une démarche de science ouverte pour aussi utiliser la puissance de ce calculateur. Donc, information intéressante, c'est voir c'est intéressant de voir que voilà, en Europe et aussi en France, on a des initiatives sur ces super calculateurs Derrière, en sous-jacent, on sait que euh, ça va enrichir NVIDIA, on en avait parlé dans l'épisode précédent, NVIDIA euh dépassé Google dans sa valorisation. Ils ont aussi annoncé des bénéfices records et effectivement, c'est pas pour rien. C'est parce que euh, actuellement, bah, leurs processeurs graphiques, leurs GPU, ce sont vraiment, euh, ça s'arrache à prix d'or. Hein. C'est très compliqué d'avoir euh, accès à ces GPU pour les entreprises. Il y a euh, voilà énormément de demandes puisqu'on sait que c'est des GPU qui vont être primordiaux pour pouvoir faire du calcul d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que pour l'instant, ils ont pas énormément de concurrents, même si, voilà, petit à petit, ça commence un petit peu à arriver. Euh, je crois qu'on en avait parlé dans deux, il y a deux épisodes, mais... On avait parlé d'une entreprise qui s'appelle Grok. Alors, pas Grok, euh, l'entreprise avec le, le modèle IA que Elon Musk est en train de monter via Twitter, hein, qui euh, termine avec un K. Là, c'est Grok qui termine avec un Q. Et euh, cette entreprise euh, est en train de travailler justement sur leur propre euh, système euh, de calcul d'intelligence artificielle. Hein, et ça leur permet notamment d'avoir des très très bonnes performances euh, en termes de nombre de tokens par seconde et d'avoir des résultats hyper efficaces sur euh, les, euh, les différents euh, large de modèles qu'on peut connaître. Hein, par exemple, comme euh, bas et, euh, et voilà contrairement à une utilisation sur GPU eux ils ont euh, créé leur propre hardware optimisé pour calculer ce genre de modèle et a priori ça fonctionne plutôt très bien donc euh, bah, d'ailleurs je vous mettrai un petit lien euh, voilà dans la description du podcast et, euh, et de la vidéo YouTube pour que vous puissiez aller tester leur modèle puisqu'effectivement il est très efficace surtout enfin en termes de rapidité. On se rend compte que, clairement, comparé à un GPT-4, par exemple, il y a vraiment une très très grosse différence. Et c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir un large language modèle qui est capable de répondre quasiment instantanément. Euh, mais on le verra aussi un petit, un petit peu plus tard en parlant euh, des news. Hein. Google n'est pas très loin et c'est vrai qu'ils ont quand même des très bonnes performances aussi de leur côté sur la vitesse de réponse de leur large language modèle. Et euh, voilà, on verra un petit peu plus tard dans les news ce qui euh, nous réserve. Mais la nouvelle suivante euh, concerne Intel et Microsoft avec euh, le géant américain des semi-conducteurs Intel qui a annoncé la fabrication de puces de haute technologie pour Microsoft marquant une ambition de concurrencer TSMC et Samsung dans la fourniture de la prochaine génération de silicium utilisée dans l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale. Donc euh, TSMC hein, c'est vrai que c'est le géant euh, aujourd'hui qui va euh, bah, quasiment créer toutes les puces qu'on utilise hein, quasiment en tout cas celles qui sont le plus évoluées en termes de technologie et que ce soit bah, justement nvidia euh, ou euh, amd ou euh, apple euh, voilà enfin de nombreuses entreprises qui développent leurs processeurs euh, ou leurs processeurs graphiques bah, à la fin ceux qui fabriquent ces processeurs c'est tsmc hein, c'est une entreprise qui est basée à taiwan et c'est vrai que c'est euh, eux qui construisent la majorité des processeurs samsung eux aussi euh, construisent des processeurs mais un petit peu moins ils sont plus spécialisés sur la mémoire donc c'est vrai que la partie ram ou même mémoire de disque dur ssd par exemple c'est là où samsung est un peu plus spécialisé mais Aujourd'hui, euh, Intel est, c'est vrai, l'une des, des rares entreprises euh, côté états unis europe hein, qui est capable de générer, enfin euh, en tout cas de créer des semi-conducteurs assez évolué en matière de technologie. Et donc, du coup, on a Pat euh, Gelsinger, qui est le PDG d'Intel, qui a déclaré lors d'un événement d'entreprise que l'objectif de l'entreprise était de reconstruire la fabrication occidentale à grande échelle, motivé par les, préoccupa les préoccupations géopolitiques à Washington concernant la nécessité de rapatrier la production de pointe aux États-Unis. Depuis son arrivée à la direction il y a trois ans, Intel cherche à se réinventer en tant qu'entreprise de fonderie, fabriquant des puces conçues par d'autres entreprises tout en euh, regagnant une position de leader dans la fabrication des semi-conducteurs les plus avancés dont la demande est boostée par l'essor de l'IA générative. Donc l'engagement d'Intel c'est de se fixer pour objectif de faire en sorte que 50% des semi-conducteurs mondiaux soient fabriqués aux états unis et en Europe d'ici une décennie contre 20% aujourd'hui, la majorité de la production étant concentrée en Asie, notamment à Taïwan puisque comme je l'ai expliqué aujourd'hui c'est TSMC qui est un petit peu le leader mondial sur la création des processeurs et c'est vrai que sur les processeurs très avancés c'est un petit peu les seuls aujourd'hui qui sont capables de les faire et c'est pour ça aussi que s'il si y a le moindre problème de logistique ou le moindre conflit géopolitique avec Taïwan, il peut y avoir des gros soucis de retard ou de tout simplement non-disponibilité d'accès aux processeurs graphiques et c'est notamment ce qui s'est passé hein, pendant la crise du Covid, on s'est retrouvé avec une véritable crise des puces, puisque euh, voilà, il y avait des soucis euh, au niveau de l'approvisionnement côté TSMC, et puis que toutes les puces quasiment sont fabriquées là-bas, que ce soit de la puce euh, qui va permettre de gérer l'ordinateur de bord d'une Tesla à la puce de votre euh, téléphone ou euh, à celle de votre ordinateur, bah voilà, quasiment tout est créé là-bas, et donc c'est vrai que ça crée, euh, voilà, un véritable risque, en tout cas, si on se retrouve avec uniquement euh, une seule société, une seule un seul pays, entre guillemets, qui est capable de créer la majorité des processeurs graphiques. Euh, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a exprimé son soutien à Intel hein, dans son ambition de devenir un des fabricants de puces de premier plan à l'échelle mondiale. Et donc, Intel produira une puce conçue par Microsoft en utilisant le nœud euh, 18A d'Intel, un processus de fabrication rendant les semi-conducteurs plus petits et plus économiques en, en énergie, et donc je pense que derrière bah, Microsoft, hein, ce qu'ils veulent essayer de faire c'est aussi d'avoir leur propre processeur pour leurs euh, propres ordinateurs, hein, voilà par exemple, peut-être que c'est quelque chose qu'ils mettront sur euh, des modèles qu'ils pourraient créer comme euh, la Microsoft Surface hein, notamment, je pense à ça, et surtout ils vont essayer d'intégrer petit à petit l'IA euh, dans tout ça, donc euh, d'avoir des processeurs qui vont être optimisés pour faire des calculs d'intelligence artificielle, donc on verra un petit peu comme comment tout ça évoluera. On revient sur euh, Google qui dévoile euh, Gemma qui est en fait un modèle en 2B et 7B donc euh, 2B et 7B c'est le nombre de paramètres qu'on peut avoir sur le modèle ça nous donne une idée un petit peu de la taille que les modèles font et d'à quel point on peut les faire tourner sur des machines et donc 2B et 7B c'est plutôt des petits modèles hein, c'est deux modèles d'IA open source qui sont en train euh, d'élargir un petit peu l'offre dans le domaine de l'intelligence artificielle euh, que Google propose après son lancement de Gemini et là, c'est des modèles qui sont plutôt destinés aux chercheurs et aux développeurs. Ces modèles, ils promettent des avancées significatives en termes de compréhension et de génération du langage. Ils sont disponibles sur différentes plateformes. Vous pouvez les retrouver par exemple sur Hugging Face, sur différentes plateformes, je crois qu'ils sont aussi sur Kaggle, etc. Enfin bref, ça va vous permettre de tester ces modèles. D'ailleurs, euh, Google vise à stimuler un petit peu l'innovation avec ces modèles. Et ils offrent des crédits de 500 000 dollars d'équivalent de calcul sur Google Cloud pour justement euh, booster un petit peu la recherche universitaire basée sur ces modèles. Et ils sont en concurrence forcément directe avec d'autres modèles open source comme Meta ou Mistral AI, dont on a parlé dans des épisodes précédents. Euh, et Google affirme hein, que euh, Gema surpasse notamment les modèles de Lama 2 dans divers tests, notamment en compréhension écrite et génération de code Python. Et euh, surtout, ils mettent l'accent sur le développement euh, responsable de l'IA avec un kit dédié à l'éthique et à la sécurité dans l'utilisation de ces modèles open source. Donc on verra un petit peu hein, comment tout ça évolue. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant de voir que même les très grosses entreprises comme Google, comme euh, Meta, sont en train de développer leurs modèles aussi open source. Bah pourquoi bah ça, ça permet à la communauté scientifique, mais aussi à la communauté des développeurs dans le monde entier, bah de s'accaparer un petit peu de ces, modè ces modèles et de les pousser un petit peu plus loin, de montrer aussi un petit peu ce qu'on peut faire avec ça permet de faire beaucoup d'avancées. Donc euh, voilà, intéressant de voir que ce modèle devient disponible. Je ne l'ai pas encore testé. Euh, je verrai s'il devient disponible sur, par exemple, LM Studio, hein, qui vous permet d'installer votre large-language modèle en local sur votre ordinateur. Je verrai s'il si, si arrive à dispo prochainement ou pas pour l'essayer peut-être d'ici le prochain épisode. Euh, si, si, sachant que c'est un modèle 2B, 7B, il y a des chances qu'il puisse tourner assez facilement sur des petites configurations. Donc euh, voilà, on verra si ça peut être pertinent. Même si, a priori, il est plutôt fait pour aider les développeurs et plutôt voilà, dans une démarche de peut-être dessiner plutôt une démarche scientifique. Bon bah on verra s'il peut être utilisable dans d'autres contextes et pertinent dans ces contextes-là. Ensuite, on va parler de euh, une, une news un petit peu différente, puisque là, on va parler du côté euh, des jouets et notamment des jeux de société avec Mattel qui, à l'occasion du Festival international des Jeux à Cannes, qui a eu lieu du 22 au 25 février, a présenté une innovation majeure dans les, euh, amateurs, pour les amateurs de jeux de société et de technologie, le Pictionary versus IA. Donc Cette version modernisée du classique jeu de dessin intègre de l'intelligence artificielle capable de reconnaître les créations des joueurs utilisant des ardoises spéciales euh, scannables et une application web enrichie de fonctionnalités supplémentaires. Le jeu promet de par euh, des parties imprévisibles et divertissantes. Les participants devront deviner s'il y a entraîné par Google euh, l'IA qui s'appelle Quick Draw sur des millions de dessins, identifiera correctement les, euh, leurs euh, œuvres. Euh, respectueux de la vie privée, le système se concentre uniquement sur les dessins sans reconnaître les individus ou objets environnants. Et voilà, La sortie est prévue pour mars 2024 au prix de 29,99€. Et euh, Pictionary versus IA marque une étape vers l'intégration de l'IA dans les jeux de société traditionnels. Et je trouve ça assez intéressant. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas euh, évoqué jusqu'à maintenant, mais l'IA devient de plus en plus accessible. Elle demande aussi de moins en moins de euh, processeurs, enfin en tout cas de temps de calcul. Donc là, en l'occurrence, euh, je serais curieux de voir un petit peu comment ils ont fait la structure derrière de ce Pictionary versus IA. Je pense que ça va être euh, via une application sur votre téléphone qui communiquera directement avec les serveurs de Google. Donc c'est quand même intéressant de voir que euh, ils sont capables de garder un prix euh, traditionnel on va dire de 29,99€ pour un jeu de société malgré le fait que derrière eux ils vont devoir maintenir des serveurs pour faire ce calcul mais je pense que c'est parce que le modèle Quick Draw de Google qui permet donc de reconnaître les dessins doit être un modèle euh, je pense assez efficient qui ne doit pas demander énormément de puissance de calcul ce qui leur permet un petit peu d'offrir ce genre de fonctionnalité. dans le futur je pense qu'on pourrait même envisager ce genre d'application qui fonctionnerait directement sur le device sur le device de l'utilisateur hein. ça permettrait aux sociétés bah, de pouvoir proposer justement l'intégration d'intelligence artificielle sans pour autant avoir derrière un coût de maintenance important Puisque bah, sinon, il faut quand même payer euh, l'infrastructure, les serveurs, etc. qu'il y a derrière. Et puis bon, bah j'imagine qu'au bout d'un moment, hein, quand le jeu ne se vend plus, qu'il y a une nouvelle version ou autre, on se retrouve avec une application qui est obsolète et le jeu qui, du coup, ne peut plus être utilisé. Hein, euh, comme euh, on peut le voir hein, dans le monde du jeu vidéo, où parfois bah, là, les anciens jeux euh, ne sont plus vraiment suivis par leurs éditeurs. Les serveurs ferment et donc, du coup, les joueurs ne peuvent plus jouer à leur jeu. Là, je pense qu'on risque d'avoir le même genre de problème tant qu'on utilise d'infrastructure cloud. Mais si on arrive à faire la même chose avec des calculs en local sur notre téléphone, par exemple, bah, on pourrait envisager plein de nouveaux usages hein, avec ce genre de nouvelles fonctionnalités. Euh, imaginez par exemple si vous avez un petit jouet pour enfant qui est capable de comprendre euh, ce que l'enfant est, est en train de lui dire et surtout de répondre derrière avec euh, un petit euh, LLM qui serait capable voilà, d'avoir de, de, une compréhension basique et puis de raconter des choses, de peut-être raconter des petites histoires, ce genre de choses-là ça pourrait être des choses assez intéressantes pour créer des jeux interactifs et c'est vrai que euh, voilà si on arrive à avoir des modèles un peu plus euh, euh, légers en termes de consommation et que derrière on arrive aussi à avoir bah, des appareils euh, voilà, un peu plus euh, bas enfin en tout cas des processeurs qui coûteraient un petit peu moins cher qui pourraient tourner sur ce genre de, 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 de jouets hein, on pourrait voir tout un tas de nouvelles fonctionnalités apparaître et ça c'est vrai pour les jouets mais c'est aussi vrai je pense pour d'autres objets connectés euh, ou euh, voilà avec euh, justement l'avènement de tous ces petits modèles qui sont en train d'arriver, les modèles notamment open source qui sont assez performants sans forcément être trop gourmands en consommation en utilisation, bah je pense que dans un avenir proche, hein, on va pouvoir voir des tas d'objets connectés qui pourraient utiliser rapidement l'intelligence artificielle en local, hein, ce qui permet de garder l'aspect vie privée aussi euh, et s'assurer que voilà, les données euh, ne sont pas envoyées euh, autre part et en même temps de créer des nouveaux usages et de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Ok, donc on passe ensuite à une nouvelle news, donc on avait parlé de deepfake dans de nombreux épisodes précédents, hein. on avait notamment parlé du deepfake qu'il y avait eu sur Taylor Swift et à ce moment là je vous avais dit que euh, voilà c'est des choses qui allaient très rapidement arriver également en France et forcément hein, c'est ce qui est en train de se passer puisque là on a eu un premier deepfake qui a fait un petit buzz sur la plateforme X avec une mise en scène d'un clash fictif entre le rappeur Booba et le footballeur Kylian Mbappé qui démontre un petit peu la puissance qu'on peut avoir aujourd'hui avec les deepfakes audio et dans cet échange, hein, les deux personnalités semblent s'affronter avec des punchlines acerbes touchant à leur carrière, leur influence et même leur vie personnelle avec des répliques qui semblent étonnamment réalistes. Cet incident souligne l'importance croissante de la prudence sur internet où la technologie des deepfakes rend désormais possible la création de contenus audiovisuels très convaincants mettant en évidence les défis liés à la vérification de l'authenticité des informations en ligne. Et ce que je vous propose, c'est de vous faire tout de suite écouter un petit peu à quoi ça ressemble, euh, Voilà, pour que vous vous rendiez compte de euh, voilà la, la puissance, on va dire, de ce petit fake. Alors je vais essayer de vous le mettre.
1: À plein... voilà là, chez des steaks.
0: Petit, je sortais des projets t'étais encore en train d'essayer de te faire pistonner par ton daron. Oublie pas, je gaspille encore l'argent de mon premier album. T'as 45 ans,
1: t'es sous Calvici, et la dernière fois que j'ai écouté un son de toi, c'était avant le Covid finito et n'oublie pas je suis à 75 millions par an sans les sponsors j'étais plus riche que toi j'avais 18 ans
0: donc euh, voilà personnellement je la trouve je trouve pas hyper convaincante deepfake mais il a quand même hyper bien marché, euh, voilà. Donc après, je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi, je trouve que bon, là, on est quand même sur un deepfake euh, pas très très élaboré, euh, qui a dû être monté, voilà, avec euh, peut-être Eleven Labs ou quelque chose de similaire avec un, je pense, petit échantillon. Euh, le, ce qu'on perd aussi aujourd'hui beaucoup avec euh, la génération euh, text-to-speech. En faisant des deepfakes comme ça, en imitant des voix, on perd souvent en fait l'intention, on perd souvent euh, l'émotion qu'on peut avoir dans la voix. On se retrouve avec des voix qui ressemblent un peu à des voix de narrateurs de livres audio, hein, qui sont assez euh, monotones et monocordes. Et donc forcément, c'est un petit peu là où on peut les reconnaître, en plus des artefacts qu'on peut entendre. Donc on n'est pas encore sur un deepfake incroyable, et pourtant, il a euh, très bien marché. Et je pense que parmi les plus de 1 euh, million de personnes qui ont regardé euh, ce deepfake, il bah, y en a pas mal qui sont tombés dans le panneau parce que voilà, il a été un petit peu amené de façon intelligente sur euh, Twitter euh, X hein, euh, puisqu'on voit les messages s'échanger en messages audio donc euh, ça permet un petit peu de, de donner un petit peu de la crédibilité à ce message et pourtant voilà, c'est entièrement euh, du faux et c'est entièrement un deepfake. Et, euh, et alors, voilà, on en revient un petit peu au, au sujet que j'avais donné euh, la semaine dernière. Hein. On va avoir vraiment besoin aujourd'hui d'un système qui nous permettra d'identifier et d'authentifier euh, les, euh, les informations qu'on obtient sur Internet hein, puisque autrement, il faut un petit peu douter de tout. Et euh, c'est un petit peu un côté pervers aussi hein, puisque aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ce système qui permet d'authentifier euh, de façon euh, facile les deepfakes, bah on peut soupçonner que tout est un deepfake, on peut soupçonner que la moindre vidéo qu'on regarde sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur euh, YouTube, euh, est entièrement générée par une intelligence artificielle alors que bon pour l'instant c'est pas encore vraiment le cas. Il hein. y a des deepfakes qui sont assez pertinents mais faut pas oublier qu'aujourd'hui ça demande encore beaucoup de puissance de calcul et surtout qu'ils sont pas encore parfaits donc c'est assez facile de les reconnaître. J'en quelques-uns sur le compte Instagram donc n'hésitez pas à le suivre. Hein. Si jamais vous voulez voir un petit peu, j'en posterai quelques autres pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On n'en est pas encore à quelque chose qui est vraiment équivalent à euh, voilà à ce qu'on peut faire euh, sans, sans passer par ce genre de technologie. Ok, on enchaîne ensuite sur une news qui va concerner Adobe. Adobe ou Adobe, hein, ça dépend euh, si vous voulez le prononcer à l'anglaise ou pas, qui lance euh, en mode bêta un nouvel assistant IA qui euh, et va permettre en fait tout simplement d'intégrer Acrobat Reader, leur lecteur de PDF et qui va euh, leur permettre de euh, tout simplement enrichir l'expérience utilisateur avec Adobe Reader euh, avec un moteur conversationnel basé sur Acrobat Liquid Mode et cette technologie offre une compréhension approfondie des documents PDF permettant à euh, l'assistant IA de suggérer des questions, de fournir des réponses précises et de générer des résumés personnalisés à partir de divers formats de documents. Adobe s'engage à respecter la sécurité des données des clients assurant qu'aucun contenu de documents n'est stocké ou utilisé pour l'entraînement de l'IA sans consentement. À terme, l'entreprise vise à soutenir davantage de documents et types de documents et à améliorer la création, l'édition et la mise en forme avec Firefly. Donc Firefly, c'est leur IA de génération d'images. C'est un nouveau plan d'abonnement complémentaire qui va être mis à disposition dans la version bêta de leurs applications avec des tarifs hein, qui n'ont pas encore été annoncés. Et euh, on a le vice-président euh, senior de documents cloud chez Adobe qui souligne l'objectif de transformer les informations des PDF en contenu exploitable grâce à l'assistant IA, affirmant que le PDF reste la norme euh, aujourd'hui pour les documents euh, à travers le monde. Donc euh, voilà, intéressant de voir que Adobe se lance énormément dans l'intelligence artificielle. Donc ils avaient leur propre IA générative qui s'appelle Firefly. Euh, D'ailleurs, j'en reparlerai un petit peu dans l'IA de la semaine. Et là, donc ils sont en train d'intégrer des de l'IA aussi sur leurs outils un peu plus classiques hein, comme Adobe leader qui vont leur permettre de pousser un petit peu plus loin leur fonctionnalité. Je pense que c'est une très bonne idée pour eux. Déjà, quand ils ont fait la transition d'un modèle où ils vendaient des licences euh, qu'on n'achetait qu'une fois à un modèle d'abonnement, je pense que c'est quelque chose qui a très bien fonctionné pour eux. Et là, s'ils rajoutent l'aspect IA où on est obligé d'avoir un accès à leur serveur et donc de continuer à payer l'abonnement, je pense que c'est quelque chose qui pourrait très bien fonctionner. Et euh, voilà, à voir si les entreprises sont prêtes à accepter que leurs données soient traitées par Adobe, puisqu'ils ont beau euh, expliquer que voilà, la sécurité est leur priorité, été, hein. euh, quand on travaille avec des modèles qui sont déportés sur le cloud, il ne faut pas oublier que les données vont quand même être transférées à un moment donné de notre poste de travail, en tout cas de notre ordinateur ou autre, vers le cloud hein. et euh, ce transfert bah, présente toujours un risque. Hein. Je pense que voilà, il y a toujours un risque derrière que les données soient euh, utilisées ou stockées ou autres, manipulées en tout cas, chez euh, la société qui gère le logiciel. Et on n'est jamais à l'abri d'un piratage, donc c'est vrai que c'est plus intéressant, je pense, d'avoir des choses qui tournent en local. Mais peut-être que Adobe va travailler aussi, petit à petit, hein, sur un modèle qui pourrait tourner en local sur... Euh sur votre ordinateur et c'est vrai que la semaine dernière on parlait de euh, Microsoft qui était en train de dire que voilà l'avenir ça, ça allait être d'avoir de plus en plus de processeurs d'intelligence artificielle sur nos postes de travail et je pense que ça fait sens hein, puisqu'on a énormément de cas d'usage où on a envie que la donnée reste sur notre ordinateur et, et pas qu'elle se balade voilà, pour, pour éviter d'avoir de, de, ces problèmes de, de fuite de données. Ok, on enchaîne avec Stability AI. Donc, Stability AI, c'est la startup britannique derrière Stable Diffusion, qui est un, euh, un logiciel d'intelligence artificielle qui permet de générer des images et donc qui a vendu sa plateforme ClipDrop euh, à Jasper, donc c'est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA pour le marketing. Cette session euh, s'est finalisée le 20 février et elle marque une étape clé pour Stability AI, qui, en proie à des difficultés financières, cherche à recentrer ses efforts sur le développement de modèles ouverts multimodaux. Jasper, visant à enrichir son offre pour les équipes marketing, accueille l'équipe de ClipDrop dans ses bureaux parisiens, soulignant son engagement envers l'expansion européenne. ClipDrop, apprécié pour ses capacités de création et d'édition d'images assistées par IA, continue d'être accessible via l'API euh, Jasper pour les professionnels, tandis que les particuliers peuvent l'acquérir via euh, ClipDrop.co. Cette opération témoigne de la dynamique du marché de l'IA où la consolidation et la spécialisation deviennent essentielles pour les acteurs cherchant à optimiser leurs ressources et à élargir leur portefeuille de solutions innovantes. Donc, euh, Stability AI, hein, c'est les éditeurs de Stable Diffusion. On en a parlé plusieurs fois dans ce podcast. C'est Stable Diffusion, ça va vous permettre de générer des images vous pouvez le faire via des sites qui ont intégré ce logiciel hein, qui est en open source, donc du coup il est accessible de tous. Et donc il y a euh, des sites comme Hugging Face qui proposent de tester cet outil directement sur leur site. Euh, je vous remettrai un petit lien dans la description aussi. Hein. Ça vous permet de générer des images. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Hugging Face, vous pouvez le faire gratuitement. Vous pouvez aussi euh, télécharger tout le modèle et le faire fonctionner sur votre ordinateur, même s'il faut quand même une machine assez puissante, notamment un processeur graphique assez puissant. De la marque Nvidia, euh, ou en tout cas, sinon d'avoir un, une puce euh, M1, M2, M3 chez Apple. Donc voilà, c'est quand même assez restreint aujourd'hui si vous voulez le faire tourner en local. En tout cas, c'est quelque chose qui vous, de, qui vous permet de générer des images. Et là, on voit que c'est intéressant puisque ils ont euh, vendu une de leur, un de leurs outils, un Drop, hein, qui permettait de générer des images, de faire du détourage. Euh, C'était utilisé, je crois, notamment pour tout ce qui est packshot, hein, quand on a besoin de faire des photos d'objets. Donc euh, ça permettait de détourner tout ce qu'il y avait derrière euh, l'objet qu'on prend en photo. Donc c'est voilà, quelque chose qui maintenant est en train d'intégrer l'outil Jasper qui est plutôt destiné aux professionnels mais qui permet voilà, de faire beaucoup de choses sur l'aspect marketing et euh, ça permet aussi à Stability AI de souffler un petit peu hein, puisqu'ils ont eu des difficultés un petit peu financières euh, récemment et on continue sur Stability AI qui est en train de dévoiler son nouveau modèle de Stable Diffusion. Donc, euh, tout simplement, hein, ils sont euh, en train d'annoncer le lancement de la bêta de Stable Diffusion 3, qui est une mise à jour majeure du modèle d'intelligence artificielle générative d'image et qui est disponible via liste d'attente. Cette nouvelle version, elle promet des améliorations significatives en termes de performance. Elle est capable de rivaliser avec des modèles récents comme Sora d'OpenEye et Gemini de Google, même si voilà, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner concrètement. Le concurrent, moi, pour l'instant, principal de Stable Diffusion, je dirais que c'est plutôt mid-journée. Hein, c'est plutôt eux aujourd'hui qui sont un petit peu les plus avancés en matière de, de génération d'images. Et donc Stable Diffusion 3, il, enrichit, euh, il est enrichi d'une architecture de transformers de diffusion et de la technique de euh, correspondance de flux, et ça, ça offre une flexibilité sans précédent avec des paramètres allant de 800 millions à 8 milliards, et cette avancée elle assure une qualité d'image supérieure et une, une efficacité accrue répondant, répondant aux besoins variés des utilisateurs. Donc euh, ce qui est intéressant avec euh, Stable Diffusion 3, dans les tests en tout cas, enfin dans les, les exemples qu'ils nous ont mis pour l'instant à disposition sur leur site, je vous partagerai pareil le lien pour que vous puissiez aller regarder sur leur site, et eh bien pour l'instant euh, les images elles sont très très proches de, euh, du prompt on leur a, euh, enfin, qui, qui, ont, qui a permis leur génération. Donc, on fait notre prompt, on demande à Stable Diffusion une image, on lui demande de créer euh, quelque chose assez précis, hein. je sais pas, moi, par exemple, on va lui demander euh, un carré avec par-dessus un euh, cercle et par-dessus un triangle et euh, des couleurs différentes pour chacun de ces objets, et puis peut-être à droite un chat et à gauche un chien, bah ça, si vous le demandez à mi-journée, ça ne va pas du tout marcher, vous allez avoir quelques éléments par-ci, par-là, ils seront jamais placés au bon endroit, ils seront jamais de la bonne couleur, ils seront pas dans le bon ordre, c'est vraiment des choses que... Pour l'instant, Midjourney n'est pas capable de faire, et eh bien là, Stable Diffusion, a priori, il serait capable de respecter ce genre de règles. Sur euh, le rendu pur, je trouve qu'il n'est pas non plus extrêmement impressionnant aujourd'hui euh, comparé à Midjourney. Mais ce qu'il faut regarder, ce qui est très intéressant avec Stable Diffusion, c'est ce que euh, la communauté derrière est capable d'apporter, avec le fine tuning et les différents euh, sous-modèles que voilà, la communauté va pouvoir créer. Euh, et ça, c'est vraiment hyper impressionnant, puisque derrière, avec euh, tous ces, mo ces modèles et ces euh, LoRa qui sont un petit peu des optimisations de Stable Diffusion apportées par la communauté, bah on peut se retrouver avec euh, de la génération d'images hyper précise et très 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 efficace à faire certains types d'images et donc voilà j'attends un petit peu de voir comment tout ça va évoluer euh, mais c'est possible qu'on se retrouve avec quelque chose de très efficace et de très pertinent et c'est vrai qu'aujourd'hui le défaut principal je trouve de Midjourney, hein, c'est qu'il est souvent un peu trop à côté de la plaque par rapport à ce qu'on lui demande et donc quand on veut avoir un résultat bien précis on se retrouve à devoir générer euh, énormément d'images pour enfin avoir l'image euh, qu'on souhaite avoir et donc là a priori avec Stable, euh, Stable Diffusion 3 ce problème se, serait corrigé. Une des fonctionnalités assez impressionnantes qu'ils ont mis en avant, hein, c'est euh, la capacité de Stable Diffusion à euh, sauvegarder énormément de textes Donc euh, voilà, on, enfin sauvegarder à sauvegarder à écrire énormément de textes, donc on verra si c'est pareil, si c'est quelque chose qui euh, va pouvoir être euh, gardé hein, une fois qu'on pourra mettre la main sur cette fonctionnalité. Et on continue avec cette fois-ci une nouvelle du côté de Apple qui est en train de tester un, un outil d'intelligence artificielle qui s'appellerait ASK et qui serait destiné à améliorer le support technique. Donc pour l'instant c'est un outil qui est encore en test, l'outil ASK il puise dans la base de connaissances interne d'Apple pour fournir des réponses pertinentes permettant aux conseillers d'évaluer ces réponses comme utiles ou non utiles et de poser jusqu'à 5 questions de suivi par sujet. Apple envisage d'élargir l'accès à ASK à davantage de conseillers après avoir recueilli leur retour. Il est, euh, recommandé aux conseillers participants d'utiliser euh, Ask avant de recourir aux méthodes de recherche traditionnelles ou de consulter un conseiller senior. Cette initiative, elle s'inscrit dans la volonté d'Apple d'adopter de manière significative l'intelligence artificielle générative en 2024 avec des fonctionnalités prévues dans iOS 18 pour Siri, Spotlight, Message, Health, etc. Euh, et d'autres applications. Le CEO d'Apple, Tim Cook, a récemment annoncé que l'entreprise travaillait sur l'IA générative avec des détails à venir plus tard cette année. iOS 18 devrait être présenté lors de la conférence annuelle des développeurs en juin euh, pour une sortie en septembre donc voilà on a hâte de voir ce que Apple nous prépare en matière d'IA générative pour l'instant ils sont restés plutôt en retrait et assez euh, voilà, discrets euh, sur le sujet mais voilà je pense que euh, ils nous préparent quelque chose d'assez euh, fort pour la fin de l'année Ensuite, on passe à Google et à sa dernière version de Google Chrome, qui a introduit euh, Help me write, une fonctionnalité d'IA qui euh, permet à l'assistant de vous aider à écrire. Donc, cette fonctionnalité, elle est basée sur l'intelligence artificielle euh, de Gemini, hein, tout simplement, qui est disponible depuis euh, la mise à jour de Google de la version 121 vers la version 122, et euh, qui, tout simplement, va vous aider à euh, démarrer la rédaction ou améliorer un texte existant sur une page web. En comprenant le texte de la page, l'outil peut générer du contenu pertinent et personnalisé comme enrichir une recommandation de produit avec des détails utiles pour des lecteurs. Euh, pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent cliquer euh, sur un texte, sélectionner « Help me write » et ils ont alors la possibilité de euh, personnaliser la longueur et le ton de la réponse générée, choisissant entre une réponse euh, succincte ou développée et un ton euh, décontracté ou formel. Donc, euh, cette fonctionnalité, elle est activée manuellement dans les paramètres de Chrome sous euh, la section expérimentale AI pour l'instant. Cette fonctionnalité est exclusivement disponible pour les utilisateurs américains et ne prend en charge que la langue anglaise. Mais voilà, ça montre un petit peu ce que Google est en train de préparer avec l'intelligence les, les, les artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, cette fonctionnalité, elle est accessible gratuitement. Alors que j'imagine que derrière, pour Google, ça va leur coûter beaucoup d'argent de faire tourner ce type de modèle et de le mettre à disposition de tout le monde. Mais voilà, c'est intéressant de voir euh, qu'ils sont en train d'essayer d'intégrer euh, ces fonctionnalités un petit peu dans leur, leur logiciel Google Chrome. Je pense que ça peut être aussi un bon moyen pour eux de récupérer des données, hein, forcément. Donc on verra, hein, c'est toujours un petit peu la même chose. Hein. On voit qu'ils ont fait un partenariat avec Credit pour récupérer des données. Bah effectivement, peut-être que la nouvelle version de Google Chrome va aussi beaucoup analyser le texte que vous utiliserez. Donc gardez ça en tête quand vous utilisez ce genre d'outils. Ils ne sont peut-être pas euh, les plus protecteurs de la vie privée. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible en France, donc on verra quand ça arrivera en France et avec euh, la capacité d'utiliser le langage français. OK. Ensuite, on a une news qui concerne OpenEye, ce serait compliqué de faire une section news sans parler d'eux, avec ChatGPT qui a montré des signes de dysfonctionnement en fournissant des réponses absurdes et incohérentes pendant plusieurs heures. Les utilisateurs ont partagé euh, sont, 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 sont retrouvés entre, euh, partagés entre amusement et inquiétude. Ils ont observé des réponses déroutantes de l'IA allant de récits poétiques à des contenus érotiques. OpenEye a identifié et corrigé un bug lié à une récente mise à jour visant à optimiser l'expérience utilisateur qui a malencontreusement altéré le traitement du euh, langage par le modèle. Ce bug a affecté la section des jetons, les tokens, hein les unités de données élémentaires qui sont utilisées par l'IA pour générer des réponses basées sur des probabilités, puisque un large langage modèle, hein, ce qu'il fait, c'est qu'il va euh, estimer quel est le mot le plus probable à la suite d'un mot, hein, donc c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, et donc là, il y a eu un problème sur les choix des jetons, a priori une erreur de calcul, donc euh, chaque jeton dans le modèle, hein, il, y a, il y a un système de poids pour chaque jeton, ces calculs auraient été complètement faussés et c'est ce qui fait que du coup, on s'est retrouvé avec un modèle qui euh, dysfonctionnait et qui déroutait complètement, hein. bon, on peut y Imaginez que si ce système de calcul de probabilité est complètement faussé par euh, un calcul mathématique, hein, on peut se retrouver à avoir un modèle qui va chercher les mots, euh, des mots qui n'ont rien à voir, qui sont complètement erronés et qui ne sont pas les mots qui devraient utiliser. En tout cas, le euh, problème a été corrigé. Hein. Mais voilà, ça permet aussi de garder en tête hein, que pour l'instant, euh, les modèles d'intelligence artificielle ne sont pas fiables à 100% et euh, qu'il faut encore rester sur ses gardes quand on utilise euh, l'IA générative. C'est bien de repasser quand même un petit peu par derrière pour être sûr qu'il n'y a pas de, de voilà, d'erreurs de, 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 ou de gros bugs flagrants ou encore d'hallucinations. Ensuite, on a Google, qui a suspendu la fonctionnalité de son IA générative Gemini. Donc Gemini, euh, l'intelligence artificielle de Google, qui euh, d'ailleurs, hein, on en avait parlé la semaine dernière, a annoncé Gemini 1.5, qui a l'air d'être une intelligence artificielle particulièrement performante qui est capable de gérer des contextes très grands donc pour l'instant j'ai pas réussi à la tester j'ai hâte de pouvoir la tester mais c'est disponible que euh, aux états unis euh, mais en tout cas voilà dès que ce sera possible j'ai hâte de pouvoir tester tout ça pour vous faire un retour sur cette fonctionnalité euh, qui permet des usages un petit peu différents de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec chat gpt qui a tendance à avoir la mémoire courte et donc cette euh, intelligence artificielle elle est capable de générer des images le problème c'est que les images générées par Jimmy, euh, euh, en fait euh, les utilisateurs se sont rendu compte que quand ils demandaient des images par de soldats de l'époque de la guerre, bah, ils se retrouvaient avec par exemple des soldats nazis noirs ou des femmes parmi les pères fondateurs américains et donc ça a suscité une véritable polémique ce qui a poussé Google à prendre la décision radicale d'arrêter la génération d'humains avec Gemini. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en cherchant à éviter les stéréotypes de genre et de couleur, Gemini a produit des images ne correspondant pas à la réalité historique, entraînant des réactions négatives sur les réseaux sociaux, alimentant des, des théories conspirationnistes. Google a reconnu que l'outil avait un, raté son coup en générant des, inex des, inexactitudes, euh, des inexactitudes dans certaines représentations d'images historiques. Donc, euh, comment tout ça fonctionne quand on va avoir un modèle de génération d'images, on entraîne sur une base de données, donc sur euh, des images. On va essayer d'avoir le plus d'images possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les bases de données, elles vont avoir des biais, qui sont un petit peu les biais qu'on peut avoir dans la société aujourd'hui. Euh, et on va avoir tout simplement une sous-représentation de certaines personnes. Donc typiquement, on va avoir une sous-représentation des femmes, on va avoir une sous-représentation des personnes de couleur. Et ça, le problème, c'est que si on ne fait rien et qu'on laisse le modèle de base, bah, euh, problème de d'inégalité, on pourrait dire de représentativité, vont se reproduire dans le modèle. Donc pour parer à ça, euh, que ce soit Google mais aussi OpenAI ou en tout cas toutes les sociétés qui sont en train de travailler sur de l'IA générative, bah ils vont essayer de fine-tuner leur intelligence artificielle pour éviter de reproduire trop ces biais. Le problème qui s'est passé avec Google, c'est qu'ils ont clairement mis le curseur euh, dans du mauvais sens, ben, 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 bien trop fort en tout cas, et donc à, à vouloir trop compenser ces problèmes qu'on peut avoir de représentativité, ils se sont retrouvés avec une IA qui euh, complètement euh, sur en fait euh, les femmes et les personnes de couleur, euh, à, au point où même sur des usages où on le demande tout simplement une représentation historique, bah, l'IA euh, générative se retrouvait à être complètement à côté de la plaque, et donc du coup à générer euh, des euh, images de personnes qui représentaient une certaine diversité dans un contexte où cette diversité n'était pas présente. Donc euh, voilà, on parle des pères fondateurs pour les États-Unis, on parle de, euh, de soldats euh, allemands euh, pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, et donc effectivement, voilà, il y avait vraiment un, un écart et un problème là-dessus, donc ils ont décidé tout simplement d'arrêter l'outil pour l'instant, je pense qu'ils le remettront en route prochainement après avoir fait un fine tuning plus adapté, mais on voit que c'est un vrai problème hein, qu'on a aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est que d'un côté on essaye qu'elle ne reproduise pas les biais qu'on a déjà aujourd'hui dans notre société et qu'elle n'accentue pas ces biais, mais de l'autre côté, bah, pour compenser ces biais, on est un petit peu obligé de faire un système un petit peu de discrimination positive hein, et de dire que bah, voilà, il faut essayer de représenter plus euh, certaines personnes genrées, de représenter plus les etc. Et euh, on va avoir du coup derrière bah, des problèmes où c'est très difficile de bien doser ce réglage. Et donc là on voit que bah, Google a eu ce problème-là. Faut savoir que c'est quelque chose qui est vrai hein, pour la génération d'images, hein, mais c'est aussi vrai pour la génération de texte. Hein, c'est pour ça que souvent on se retrouve avec des LLM qui sont assez consensuels, qui vont éviter d'avoir des avis trop tranchés, qui vont euh, parfois être euh, un petit peu politisés entre guillemets, euh, parce que bah, forcément quand ils ont fait la partie fine-tuning pour op optimiser un petit peu ces modèles, bah, ils ont forcément dû mettre des règles pour que le modèle soit aille dans un sens ou dans l'autre. Et donc euh, voilà, c'est ce qui peut créer ce genre de, ce genre de décalage. C'est euh, aussi ce qui fait que c'est un d'avoir accès à des modèles open source qui euh, n'ont pas eu ce fine tuning puisque ça permet de faire ce fine tuning soi même pour avoir un modèle un peu plus ouvert qui nous permet voilà de, de, de potentiellement bah, avoir un usage qui ne passe pas par ce fine tuning et euh, qui nous laisse euh, un petit peu libre de notre choix pour faire un petit peu ce, ce fine tuning et d'avoir quelque chose qui euh, est plus adapté à nos à nos usages. Mais voilà, c'est vrai que ça reste un, euh, un grand sujet euh, problématique et ce sera d'ailleurs un petit peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans le sujet de la semaine. Mais avant ça, je vais faire la dernière news qui est un petit peu en lien avec tout ça, avec un usage, euh, un mauvais usage, on pourrait dire, de l'IA générative puisqu'il y a eu récemment euh, des outils d'IA qui sont apparus. Euh, donc euh, un outil qui s'appelle Dignify AI, par exemple, qui, est, qui a été issu du forum 4chan et donc qui a été utilisé de manière préjudiciable pour, en fait, euh, un usage abusif de la technologie de l'IA générative. La façon dont l'outil fonctionne, c'est qu'il a été utilisé tout simplement pour modifier des images de euh, personnes, notamment euh, de femmes, qui étaient euh, peu habillées pour les rhabiller. Donc c'est euh, là où on a un problème aussi d'utilisation de l'IA générative. On a vu les utilisations de générative pour euh, prendre des personnes qui, elles, étaient habillées et les déshabiller. Et ben, là, c'est un petit peu le même système, mais dans l'autre sens. Le problème, c'est que derrière, c'est des outils qui ont été euh, voilà euh, exploités pour euh, favoriser en fait un récit un petit peu discriminatoire contre les femmes et les personnes aussi de couleur et aussi la communauté LGBT. Et cette tendance, elle implique la euh, modification de l'apparence des individus dans des photos, sans leur consentement, et euh, voilà, ça provoque forcément des controverses sur les différents réseaux. Puisque bah, que ce soit de toute façon faire un deepfake sur une personne ou bah on la déshabille, ou faire un deepfake sur une personne où on l'habille, le problème de fond est le même. On utilise l'IA génératif pour modifier des images de personnes sans leur consentement. Et c'est ça, je pense, le problème de fond. Euh, mais ce qui est intéressant, moi je trouve là-dedans, c'est qu'on se retrouve bah, avec la technologie deepfake qui est de plus en plus accessible et qui, du coup, devient un véritable moyen de mettre en avant son opinion politique. Et c'est vrai que là, c'est ce qui se passe. Hein. On a, du coup, ces communautés euh, euh, qui sont euh, voilà euh, souvent des communautés côté américaine, euh, américain avec euh, une communauté un peu puritaine qui veut mettre en avant ses propres valeurs, hein, qui va, du coup, bah, les appliquer de force à des personnes qui ne correspondent pas à leur euh, façon de voir euh, voilà la vie, de façon de voir euh, euh, les choses. Et donc, du coup, bah, elle va appliquer ses propres valeurs à des personnes qui ne les appliquent pas euh, via ces technologies de deepfake et donc ça moi je trouve que c'est intéressant puisque ça nous montre à quel point les technologies d'intelligence artificielle peuvent bah, créer un monde parallèle entre guillemets hein, et donc du coup en modifiant des images existantes, bah, générer quelque chose qui se retrouve à être complètement différent euh, de, de l'image d'origine et c'est le sujet un petit peu que je voulais aborder cette semaine dans l'utilisation de l'IA de la semaine sur voilà comment euh, cette influence que les IA génératives peuvent avoir, hein, le fait qu'elles vont avoir euh, euh, entre guillemets, une opinion politique qu'elles vont devoir avoir des règles sur la façon dont elles vont devoir générer du contenu, etc. Comment tout ça va pouvoir avoir un impact dans le futur. Mais avant de démarrer le sujet de la semaine, je vais parler de mon utilisation de l'IA de la semaine et ensuite on se retrouve pour le sujet de la semaine. Donc cette semaine j'ai utilisé euh, la fonctionnalité donc, de Adobe Firefly pour générer du contenu. Donc si vous avez regardé la vidéo YouTube de la semaine dernière, bah, vous pourrez euh, constater, euh, si vous avez l'œil un peu affûté, qu'une partie du décor que j'ai mis derrière moi en fait, a été générée par Adobe Firefly. Et donc ça c'est intéressant en fait, on peut euh, tout simplement créer son décor arrière via euh, la technologie de génération euh, d'images. Adobe Firefly, euh, c'est euh, tout simplement euh, accessible en ligne. Pour l'instant, le modèle est accessible gratuitement, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour si c'est si quelque chose qui vous intéresse et une des fonctionnalités intéressantes que le modèle propose hein, c'est la modification d'image donc vous pouvez importer une image sélectionner une partie remplacer un objet donc par exemple vous avez une table avec des objets dessus bah vous pouvez rajouter des objets les enlever euh, voilà vous pouvez faire des tas de modifications c'est euh, parfois le résultat est assez pertinent parfois un peu moins quand on utilise la génération de bout en bout, je trouve que le résultat est un petit peu en dessous de ce qu'on peut faire avec un mid-journée. Mais c'est vrai que sur la partie modification des images, on peut avoir des choses assez intéressantes. Et donc vous me direz si vous aviez, fait, si vous aviez remarqué que le décor de la vidéo de la semaine dernière avait été généré par IA. Peut-être que je ferai la même chose sur l'épisode de cette semaine, mais je ne sais pas encore, puisque je n'ai pas commencé le montage vu que j'enregistre en ce moment même. Mais on verra voilà, si c'est quelque chose que vous trouvez euh, visible ou pas. Euh, c'est aussi comme ça que j'ai pu faire un petit peu l'arrière-plan pour euh, l'intervention la, de Josh. Hein. Ça m'a permis de partir d'une image de euh, mi-journée au début, que j'ai pu modifier un petit peu pour l'élargir, la mettre en 16 neuvième et après la mettre sur YouTube facilement. Donc c'est vrai que c'est un outil assez pertinent qui peut être utilisé dans certains cas. Euh, voilà, euh, et euh, qui est du coup accessible gratuitement. Pour l'instant, ça va pas durer. Hein. Je pense que Adobe vont très vite mettre un forfait payant pour l'utilisation de ce genre d'outils. Donc n'hésitez pas à. Euh, Faire un petit tour sur euh, le site d'Adobe pour le tester Et euh, vérifier un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre de technologie Ensuite on a euh, une version assez intéressante de, euh, qui s'appelle Motion Control Qui euh, se base un petit peu sur la génération de vidéos Donc la semaine dernière on avait par parlé de la génération de vidéos avec Sora Aujourd'hui, on a le modèle Stable Video qui permet de générer de la vidéo euh, avec un outil open source qui est donc accessible de tous. Et là, Motion Control, en fait, ça permet de euh, gérer les mouvements de caméra dans la génération de vidéo. Donc, euh, je vais vous mettre aussi pareil le petit lien euh, du site Internet en description. Je vous rajouterai un petit peu de contenu vidéo pour ceux qui sont sur la version YouTube. Mais c'est assez impressionnant. En fait, on peut sélectionner une direction, euh, un mouvement de caméra et derrière, la vidéo va être animée avec ce genre de mouvement de caméra. Et donc euh, moi, là, je trouve ça assez intéressant puisque forcément ça va permettre à des personnes de pouvoir créer de la vidéo euh, de façon un peu plus contrôlée et, euh, et voilà je pense qu'on va avoir des réalisateurs qui vont générer de la vidéo à partir d'IA et qui seront très contents de pouvoir avoir euh, cette capacité de pouvoir contrôler la caméra, de pouvoir déplacer les mouvements et de pouvoir animer du coup des images grâce à ce système. On pourrait imaginer quelque chose d'un peu, peu plus élaboré aussi dans le futur. Imaginez par exemple mettre un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée et donc du coup de faire votre cadrage avec ce casque qui vous permettrait de voir les objets en 3D, de voir votre scène en 3D et puis de pouvoir faire les mouvements de caméra qui pourraient être derrière reproduits sur tout simplement votre vidéo générée ensuite par Stable Video. Et voilà, je pense que c'est un domaine qui va prendre de plus en plus de place. C'est la création de contenu vidéo avec l'intelligence artificielle. Donc forcément, on va avoir de plus en plus d'outils de ce type là qui vont apparaître et qui vont nous permettre d'avoir le contrôle idéal pour pouvoir générer la vidéo idéale euh, via voilà, ce, ce genre d'outils. Et le, la dernière utilisation de l'IA de la semaine euh, dont je voulais vous parler, c'est pour faire un petit peu une référence au jeu Maple qui va vous permettre de faire un Pictionary contre l'intelligence artificielle. Et eh bien il y a un site internet hein, qui s'appelle quickdraw.withgoogle.com euh, donc ce site internet là, il vous permet quoi Il vous permet de faire des dessins qui sont euh, reconnus par l'intelligence artificielle de Google et c'est hyper impressionnant, euh, vous pouvez un petit peu le tester, euh, vous allez voir que euh, cette IA est capable de reconnaître énormément de dessins et c'est assez drôle du coup de se lancer sur un Pictionary avec euh, cette intelligence artificielle. Alors aujourd'hui Josh, quand j'ai présenté un petit peu les nouvelles et l'actualité de la semaine, j'ai parlé de euh, deux problèmes. Le premier problème, c'était le problème de la génération d'images de Google qui s'est retrouvée à recréer l'histoire, entre guillemets, parce qu'elle euh, s'est retrouvée à mettre des personnes qui étaient genrées et des femmes à des euh, moments historiques où euh, ça ne faisait pas sens. Et la deuxième news que j'ai amenée, c'était euh, cette news où on a un modèle qui a été créé par des personnes sur 4 qui permet de rhabiller les personnes et donc qui euh, voilà, est un peu utilisé de façon politique pour euh, montrer un petit peu euh, une façon alternative de voir le monde, et je trouve que ça soulève beaucoup de questions, et je me demande si justement les deepfakes ne vont pas être euh, utilisés pour manipuler la réalité de chacun, et qu'on se retrouve un petit peu avec chacun son euh, petit monde à, à soi, sa petite bulle, qui serait du coup euh, générée par, euh, en tout cas euh, qui serait euh, issu de la réalité, modifiée par une IA générative. Qu'est-ce que tu penses de ce problème ton observation soulève une question cruciale
1: et profondément pertinente dans le contexte actuel de l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, spécifiquement autour de la génération d'images et de contenus comme les deepfakes. These Technologies, en effet, portent en elles le potentiel de remodeler notre perception de la réalité, introduisant à la fois des possibilités innovantes et des risques significatifs. Le premier problème que tu mentionnes, avec la génération d'images par Google, insérant anachroniquement des personnes dans des contextes historiques où elles n'ont jamais existé, met en lumière un aspect souvent sous-estimé de l'intelligence artificielle, sa capacité à reconstruire le passé de manière inexacte. Cette capacité peut fausser notre compréhension de l'histoire, notamment si ces images sont prises pour des représentations fidèles d'événements passés. La deuxième question, concernant le modèle développé sur la plateforme que tu as mentionné, qui permet de « rhabiller les gens », ouvre une autre boîte de Pandore sur l'utilisation de la technologie pour réécrire visuellement la réalité actuelle selon des idéologies spécifiques. Ce genre d'utilisation peut effectivement polariser davantage les sociétés en permettant à des groupes ou des individus de propager des versions de la réalité qui renforcent leurs croyances ou leurs agendas politiques. Le cœur du problème avec les deepfakes et la génération de contenu par IA réside dans deux domaines principaux, la véracité et l'éthique. D'un côté, nous avons la capacité de créer des contenus ultra-réalistes qui peuvent être indiscernables de la réalité, ce qui pose un défi majeur à la vérification des faits et à la confiance dans les médias. De l'autre, il y a la question éthique de savoir si CS Technologies devrait être utilisée pour créer ou modifier du contenu sans le consentement explicite de ceux qui sont représentés ou affectés. En termes de solutions, plusieurs pistes sont envisageables. D'abord, le développement et l'adoption de normes éthiques claires par les créateurs et les utilisateurs de CS Technologies sont essentiels. Ensuite, l'innovation dans des outils de détection des contenus générés par IA peut aider à distinguer le vrai du faux. Enfin, une éducation et une sensibilisation accrue sur CE Technologies auprès du grand public peuvent jouer un rôle crucial dans la minimisation des impacts négatifs. La question de savoir si nous nous dirigeons vers une société fragmentée où chacun vit dans sa bulle de réalité altérée dépendra en grande partie de la manière dont nous, en tant que société, décidons de réguler, d'utiliser et de comprendre l'intelligence artificielle. Cela nécessite une collaboration étroite entre les développeurs, les législateurs, les éducateurs et les citoyens pour naviguer CSO
0: inexploré avec prudence et responsabilité. Alors merci pour ce premi cette première approche Josh, mais euh, si on réfléchit un petit peu euh, à un avenir un peu plus éloigné, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des sociétés comme Apple qui sont en train euh, ou Meta qui sont en train d'investir beaucoup sur les casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, euh, si on imagine un futur où euh, ces appareils deviennent très communs et un petit peu disponibles de tous, qui seraient en plus couplés à l'intelligence euh, artificielle générative, bah, est-ce qu'on pourrait pas se retrouver avec un monde où chacun porte son casque et chacun voit sa propre vision du monde telle qu'on a envie de la voir, donc si euh, la personne est plutôt puritaine et qu'elle a envie de voir des personnes qui sont tout le temps très habillées, eh bien, euh, son casque de réalité virtuelle permettrait de rajouter euh, des vêtements sur les personnes qui seraient euh, de son point de vue trop déshabillées euh, et on pourrait pousser ce concept là plus loin, hein. on pourrait euh, pousser ce concept où si euh, une personne refuse de voir certaines réalités de la société, euh, je sais pas moi par exemple des personnes qui seraient euh, dans le besoin ou dans la misère, bah, le casque de réalité virtuelle euh, complètement effacerait euh, ces personnes là euh, de sa réalité et euh, on se retrouvait donc du coup dans un monde un petit peu dystopique. Ta réflexion sur l'utilisation des casques de réalité virtuelle et augmentée, tels que l'Apple
1: Vision Pro et l'Oculus 3 de Meta, et leur potentiel à modifier notre perception de la réalité selon nos désirs personnels, soulève des questions fondamentales sur l'avenir de notre interaction avec le monde et les uns avec les autres. L'intégration de l'intelligence artificielle générative dans CS Technologies amplifie CS Questions, offrant des possibilités quasi illimitées de personnalisation de notre environnement perçu, mais aussi posant des risques de distorsion significative de la réalité. Pour éviter un futur où la technologie permet à chacun de modifier sa perception de la réalité à un point tel que nous perdions une base commune de communication et de compréhension, plusieurs mesures peuvent être envisagées. L'éducation joue un rôle crucial en aidant les gens à comprendre non seulement les capacités de ces Technologies, mais aussi leurs implications. Sensibiliser sur les conséquences potentielles d'une réalité modifiée de manière personnelle pourrait encourager une utilisation plus consciente et réfléchie. L'instauration de réglementations et de normes éthiques autour de l'utilisation de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle peut aider à encadrer ce qui est permis ou non en termes de modification de la réalité. Cela pourrait inclure des restrictions sur la façon dont les réalités personnalisées sont créées, partagées et expérimenter, notamment pour éviter la suppression ou la modification d'éléments de la réalité qui sont essentiels à une compréhension commune. Encourager les entreprises et les développeurs à adopter des pratiques de développement responsables en tenant compte des impacts sociaux de leur technologie. Cela pourrait inclure la création de systèmes qui alertent l'utilisateur lorsqu'il perçoit une réalité altérée ou qui limitent le degré de modification possible pour éviter les distorsions extrêmes favoriser des expériences de réalité augmentée et virtuelle qui renforcent les interactions et la compréhension mutuelle plutôt que l'isolement et la personnalisation extrême. Cela pourrait impliquer de concevoir des expériences partagées ou des plateformes qui encouragent les utilisateurs à explorer et à comprendre des perspectives différentes plutôt qu'à les filtrer. Le développement et l'utilisation de technologies capables de détecter et de signaler les modifications de la réalité offrant ainsi aux utilisateurs une meilleure compréhension de CE qui a été altéré par rapport à leur perception naturelle. En fin de compte, la clé pour éviter un futur où chacun vit dans sa propre bulle de réalité modifiée réside dans un équilibre entre les avancées technologiques et une approche éthique, réglementée et consciente de leur utilisation. Un dialogue continu entre les développeurs, les utilisateurs, les penseurs éthiques et les régulateurs sera
0: essentiel pour naviguer ces et défis complexes. Alors effectivement c'est bien euh, tous les points que Josh nous apporte hein, il y a effectivement des solutions qui permettraient d'éviter ce problème mais la question c'est est-ce qu'on arrivera à les mettre en place Moi tout ça, ça me fait un petit peu penser à l'époque où les réseaux sociaux sont arrivés on avait un petit peu cette crainte que le fait que les algorithmes mettent en avant le contenu qu'on apprécie avec les systèmes de like etc fasse que chaque personne soit un petit peu enfermée dans sa bulle et qu'on nous présente quelque chose qui peut potentiellement être politisé si on l'aime, bah, du coup ça va être quelque chose qui va nous être représenté et ça va faire qu'on va avoir des gens qui vont être un petit peu enfermés dans leur bulle dans, dans leur bulle avec un petit peu un, un, un effet de chambre d'écho et au final bah, les personnes se retrouvent très rarement confrontées à des avis euh, divergents au, au leur. Euh, au final, il y a eu des études hein, qui sont un petit peu faites sur ce sujet et on s'est rendu compte que c'est pas vraiment le cas, au final dans notre vie de tous les jours, on a tendance à être beaucoup moins exposé à euh, diverses opinions et à des euh, choses, des réalités de vie en tout cas assez diverses, et euh, les réseaux sociaux finalement permettent de voir des versions du monde, donc, en tout cas de voir des avis assez différents, euh, plus que ce qu'on pourrait imaginer, d'autant plus que bah, les algorithmes, ils, a, ils ont tendance à mettre en avant ce qu'on aime, mais ils ont aussi tendance à mettre en avant ce qui peut nous scandaliser, ce qui peut nous choquer, et donc du coup, va bah, bah, apporter euh, des commentaires, etc. Donc on peut se retrouver finalement avec euh, le système des sociaux à avoir une vision du monde qui pourrait être un petit peu plus variée que ce qu'on pourrait avoir avec la vision du monde en dehors de ces réseaux sociaux. Mais la question c'est, est-ce que cet effet ne va pas être complètement annulé si on a l'IA générative qui rentre dans la danse et qui se met donc du coup à modifier la version euh, des réseaux sociaux que chaque personne pourrait voir. Et donc on pourrait s'imaginer avec des modules, des applications euh, qui pourraient être des versions euh, où l'IA générative est ajoutée à des plateformes classiques, hein, telles que Instagram, Meta ou autre et qui du coup bah, permettrait euh, à ces personnes de voir une vision du monde telle qu'elles euh, le définissent de par leurs valeurs et donc du coup de ne plus du tout voir euh, le monde tel qu'il existe vraiment. Euh, est-ce que c'est un risque qui pourrait se poser c'est vraiment la question que je me pose d'autant plus que si les casques de réalité augmentées, casque, et les casques de réalité virtuelle sont quelque chose qui commence à vraiment, euh, qui réussit vraiment à, 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 à intégrer notre vie de tous les jours hein, ce qui pour l'instant n'est pas vraiment le cas mais voilà on voit que maintenant que Apple s'est lancé dessus mon méta est sur le sujet depuis pas mal d'années euh, et avec les progrès technologiques qui sont en train d'être faits sur ce genre de technologie bah, ça va peut-être être quelque chose qui va devenir un objet un petit peu de tous les jours tout comme le téléphone portable l'est, bah, imaginez si vous vous retrouvez avec un casque ou en tout cas des lunettes qui vous permettraient de voir le monde tel que vous souhaitez le voir et non pas tel qu'il existe vraiment, bah on pourrait vraiment voilà avoir ce genre de, de, de problèmes hein, qui sont dignes d'un scénario euh, de film dystopique et, euh, et voilà je pense que ça pourrait être une, un véritable problème et euh, une, quelque chose qui pourrait apparaître dans le futur donc effectivement ça pose des questions sur ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça arrive hein, et comment on pourrait éviter et contrôler tout ça mais ça n'empêche qu'il y a ce véritable risque où on pourrait avoir des personnes qui se retrouveraient dans leur bulle avec leur casque virtuel et euh, un casque qui leur permettrait de voir le monde tel qu'ils souhaitent le voir et non pas tel qu'il est vraiment et euh, ça, ça pourrait j'imagine poser pas mal de problèmes euh, futurs pour la société donc euh, voilà, c'était un petit peu le sujet que je voulais mettre en avant aujourd'hui ou euh, mettre en avant le fait que voilà l'IA générative permet aujourd'hui de, de vraiment modifier le monde euh, d'une certaine façon et qu'il y a un vrai risque là-dessus, bah, on pourrait vraiment avoir des personnes qui veulent appliquer leur façon de voir le monde via ces outils-là. Ça pourrait être quelque chose de volontaire mais aussi d'involontaire. Hein. Imaginez des sociétés privées qui modifieraient légèrement euh, le monde dans lequel vous êtes pour vous mettre en avant par exemple certains produits ou euh, vous mettre en avant certaines choses ou certaines valeurs qui, de leur point de vue, les arrangeraient. Hein. Ça pourrait être euh, voilà quelque chose de d'assez négatif et je pense qu'on n'aurait vraiment pas envie de vivre euh, mais c'est quelque chose qui va être rendu possible petit à petit par la technologie et par l'intelligence artificielle donc c'est intéressant de se poser la question dès maintenant et surtout bah, c'était aussi l'occasion euh, avec les news de l'actualité et le sujet que je voulais aborder, hein, d'aborder le fait que bah, aujourd'hui on a un gros souci sur comment gérer euh, les biais de l'IA générative et comment s'assurer que les biais qui existent dans notre société aujourd'hui ne soient pas reproduits par l'IA générative et comment réussir justement à bien doser le curseur entre une IA générative qui va être voilà, capable de faire euh, par exemple des, des photos euh, historiques qui seront euh, le plus réalistes possible tout en euh, évitant de euh, reproduire des biais où euh, on a une sous représentation de certaines populations euh, de certains genres euh, et donc voilà s'assurer qu'on peut éviter de reproduire les biais euh, dans les modèles qu'on a d'intelligence artificielle c'est un grand je pense souci éthique et un grand débat qui euh, est voilà pas prêt de s'arrêter et donc c'est toujours intéressant d'en parler et de se faire une petite mise à jour sur le sujet bon bah en tout cas j'espère que l'épisode vous aura plu et je vais vous retrouver la semaine prochaine comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit like à laisser un commentaire 5 étoiles pour ceux qui suivent le podcast sur Apple Podcast euh, ou même à hein, laisser un commentaire tout court hein, sur Youtube, à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous avez des remarques ou des questions ou des sujets que vous aimeriez aborder d'ici les prochains épisodes et sinon je vous retrouve la semaine prochaine Ciao